0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich, Professor Peter Betrafen wieder bei uns im Haus der Gerda Henkel Stiftung zu haben. Diesmal auf der Terrasse den Umständen auch ein wenig geschuldet. Das heißt, wir haben Abstand, glaube ich, wieder haben wir viel Abstand, wie beim letzten Mal ja auch schon, aber wir haben jetzt auch viel Frischluft zuvor. Insofern, glaube ich, alles unbedenklich von der Warte aus. Ja, ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen und zwar just ziemlich genau ein halbes Jahr, nachdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Das war die Zeit, als wir gerade mit den ersten Maßnahmen konfrontiert wurden, mit Blick auf Corona. Ich glaube, es war gerade der Beginn der Lockdown-Phase. Die ersten Fußballspiele wurden praktisch abgesagt. Ich glaube, schon Geisterspiele gab es schon gar nicht mehr damals, nachdem es das erste Jahr gab, unserer Vereine, Köln gegen Gladbach damals. Das darf ich, glaube ich, verraten. Ich sage jetzt nicht, wer das ist, aber das darf man, glaube ich, sagen. So, und, und, die Massenveranstaltungen wurden abgesagt. Was es noch nicht gab, war Maskenpflicht, die wir inzwischen ja haben, zumindest im, Öf- im öffentlichen Raum, wenn man einkaufen geht oder sich in einen geschlossenen Raum begibt. Also es hat sich in dem halben Jahr ziemlich viel ereignet und ich glaube, das war das ist sozusagen der Anlass, heute nochmal zusammenzukommen, nach genau sechs Monaten, um nochmal darüber zu sprechen, wie Sie eigentlich die Zeit jetzt erlebt haben, was man darüber weiter denken kann. Wir haben ja damals die Folge nicht ohne Hintergedanken als Denken ohne Geländer betrachtet, wenn man sich das auch heute noch mal anhört, ich habe es heute Morgen noch mal getan, dann merkt man wirklich, wie man eigentlich beim Reden äh, denkt. Das heißt, wir hatten ja keine große Vorbereitung, uns erinnerlich auch darauf äh, vorzubereiten, sondern das ist wirklich sehr assoziativ, wie ich finde, wenn man das hört. Und doch sehr interessant, was wir da unter anderem angesprochen haben und da würde ich gerne mit Ihnen noch mal jetzt, ähm, ja, dieses halbe Jahr Revue passieren lassen, was sich so in diesem halben Jahr getan hat. In was haben wir vielleicht einen ganz guten Riecher gehabt, wo waren wir völlig daneben und ich fange vielleicht mal damit an, wir haben interessanterweise immer von einem Zeitraum damals gesprochen von sechs Wochen. Ja, also wenn wir darüber gesprochen haben, dass es jetzt diese Lockdown-Maßnahmen gibt, diese einschränkenden Maßnahmen, haben wir immer einen Zeitraum von sechs Wochen im Auge gehabt oder darüber gesprochen. Jetzt sind es tatsächlich schon sechs Monate und es ist ja noch kein Ende wahrscheinlich abzusehen. Man spricht von der zweiten Welle, die jetzt möglicherweise kommt. Also langer Rede, kurzer Sinn. Was sind so Ihre in Anführungsstrichen Highlights des letzten halben Jahres. Also wo würden Sie sagen, das sind die Dinge, die mich doch sehr beschäftigt haben oder die mich sehr interessiert haben, die ich sehr interessiert verfolgt habe. Gibt es da für Sie so ein paar Wegmarken in diesem halben Jahr? Ja, was, was, was ich glaube,
1: für was für viele Menschen gilt, ist diese... Ähm, die Vieldeutigkeit äh, der Zeit, äh, die Vieldeutigkeit auch des Virus äh, und der Erfahrung äh, mit ihm. Also zunächst einmal dieses, dass glaube ich die meisten, ähm, die wir so kennen in unserem um- Umfeld, also die ich auch kenne, ja, die, die Menschen in meinem Umfeld eigentlich relativ unbescholten durchgekommen sind und mhm. durch, die, durch die durch die durch die Phase. Also ich kenne eigentlich persönlich niemanden, der wirklich ähm, ernsthafter erkrankt ist an dem dem Virus. Mhm. Das ist schon mal sehr sehr eigentümlich, dass wir also in einer, einer, ja ich sag jetzt mal Anführungsstrichen Ausnahmezustand, vielleicht sagen wir gleich noch was dazu, also in einem Ausnahmezustand uns befinden, in Anspruch Anführungsstrichen, in dem aber dann die, die konkrete Erfahrung ähm, eigentlich gar nicht so eingebrochen ist, äh, wie, wie man das vielleicht in gewisser Weise erwarten, erwartet hat. Wobei, äh, und das ist die andere Seite, äh, man natürlich äh, in, zu, in, in, zu Ländern äh, blickt wie, wie Brasilien oder in die USA und in, äh, natürlich hier in Europa, in Italien und Spanien und so weiter. und da der der Impact des Virus ja ganz offensichtlich ganz anders gewesen ist. Das heißt also, da gibt es andere Erfahrungshorizonte, die sich sich, äh, habitualisiert haben. Und äh, wir hier äh, sind, sind vielfach dann auch natürlich in theoretischer Hinsicht ja, von, sozusagen, erfahrungsfrei, ja. Und das, und das gibt, das gibt vielfach auch eine seltsame Schräglage. Also vor allen Dingen natürlich auf dem Feld der, derer, die, äh, Corona als Hysterie betrachten, also die, die, ja, also die, die als, oder, als, oder Corona-Leugner, nicht war, die eben halt ja nehme ich doch wohl an, eben völlig erfahrungsfrei mhm. äh, äh, eben dann zu irgendwelchen Verschwörungstheorien kommen und sagen, ja, das, das das gibt's ja gar nicht und so weiter. Wobei eben klar ist äh, und das scheint äh, zu uns Menschen ja zu gehören, dass wir ähm, ähm, äh, ja, wohl nur äh, nachdenklich wären, wenn wir tatsächlich etwas etwas fühlen oder spüren, zu spüren bekommen, Ich ähm, ähm, Das heißt also, in dem Augenblick, wo wir tatsächlich vielleicht in unserer Familie oder sogar persönlich von, von dem Virus betroffen sind, sich sicherlich auch der Diskurs darüber ändern äh, wird. Äh, das scheint... Ähm, das scheint irgendwie in der menschlichen Natur zu liegen. Ne? Also vor allen Dingen eben auch in seinem Körperverständnis. Also bevor ich eben halt keine Krebsdiagnose habe, gibt es für mich natürlich eigentlich auch keinen Krebs. Mhm. Und äh, so werde ich auch gewissermaßen durch die Welt gehen und reden. Also ja, natürlich weiß ich, dass viele Leute Krebs haben, aber solange ich eben halt gewissermaßen frei davon bin, existiert es für mich, für mich nicht. Und das ist
0: offensichtlich äh, bei, dem, bei dem Virus äh, gar nicht anders. Mhm. Das ist ein interessanter Punkt, also sozusagen diese Rezeption dieses Virus, ähm, das glaube ich ist etwas, was mir ganz ähnlich gegangen ist, sozusagen die, die, ähm, die persönliche Wahrnehmung, auch der Gefahr, die sozusagen ja auch überall ähm, ähm, verkündet wird, die überall auch ähm, sozusagen als Bedrohung auch ähm, gemalt wird und die persönliche Erfahrung. Mir geht es auch ganz ähnlich, ich kenne auch keinen einzigen Fall in meinem näheren Umfeld, der ernsthaft oder der überhaupt betroffen glaube ich ist von Erkrankung ganz äh, zu schweigen, von Ernsthafter, ähm, was macht das mit uns Menschen sozusagen, wenn wir diese Wahrnehmungsunterschiede ähm, ja, haben, die so diametral teilweise sein können, andere die es erlebt haben und natürlich dann eine ganz andere Wahrnehmung davon haben, eine ganz andere ähm, Beziehung dazu haben und denen, dies, denen es halt so fern ist, aber gleichzeitig bekommen sie sozusagen damals gespiegelt oder ähm, ähm, dargestellt, dass es eine wahnsinnig große Gefahr ist. Wie kriegen wir das im Kopf zusammen? Also muss man sagen, mit anderen Worten, um es ein bisschen zuzuspitzen, mit den sogenannten Corona-Leugnern, vielleicht reicht ja auch schon der Begriff des Corona-Zweiflers, Corona-Leugner hat immer gleich so ein bisschen was ähm, ja. Dramatisches, so ein ja. bisschen. Ne? Ja. Ähm, kann man das irgendwo nachvollziehen, sozusagen, dass, die, dass viele Menschen einfach sagen, dass, das stimmt alles nicht, was die uns erzählen? Ja, natürlich ist der
1: wirkt der Diskurs äh, äh, ziemlich abstrakt. Nicht wahr? Wenn, wenn, es, wenn es keine, keine vermittlung keine konkretheit annimmt dann ist es halt so dass wir tatsächlich denken ja wir, wir bekommen das erzählt ja, es gibt also gewissermaßen eine ordnung die, oder eine verordnung die erlassen wird und der wir dann uns zu unterwerfen haben obwohl es überhaupt keinen natürlich keinen kein hinweis oder beweis in meinem, in meinem, in meinem persönlichen umfeld gibt ähm, das, das, das ist das, Klar, natürlich, das, ist eine, das erzeugt eine gewisse ja, Schräglage in der Wahrnehmung, in der, in der, in der Welterfahrung und ähm, das scheint dann natürlich psychologisch auch äh, oft so zu sein, dass Menschen sich äh, da eben halt dann sträuben, zu Beginn, äh, beginnen, sich zu sträuben. Ähm, wie vernünftig das auch immer ist. Ich denke, dass dass, das ist eben halt genau, also letztlich dasselbe Phänomen wie das, was ich gerade beschrieben habe, dass wir eben halt in unserer, übrigens vielleicht sogar auch ein Problem mit dem Klima, mit der sogenannten Klimakrise oder Klimawandel, dass wir als als Menschen, als menschliche Wesen keinen wirklich unmittelbaren Bezug zur Zukunft haben können. Also wenn, wenn, wenn mir jemand sagt, Wein trinken, das ist wirklich ganz, ganz schädlich. Und irgendwann, äh, weiß ich nicht, wirst du daran, keine Ahnung, zugrunde gehen, ehemalig oder wie auch immer in 20 Jahren oder so, dann werde ich nicht äh, anfangen, irgendein Glas Wein weniger zu trinken. Deswegen, obwohl ich äh, das weiß, ja? obwohl wir wissen, dass wir mit, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit äh, 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 gewissermaßen mitverantwortlich sind an dieser Klimakrise. Äh, können wir uns einfach nicht imaginieren, was es heißt, dass 2100, äh, wie soll ich sagen, das Golfstromsystem äh, kollabiert und dann äh, diese Welt wirklich äh, äh, verschwindet. Das, das, das scheint irgendwie nicht in der äh, Conditio Humana irgendwie, äh, angelegt zu sein, dass wir, dass wir, äh, dass wir zu, diesen, zu diesen in der Zukunft liegenden höchstwahrscheinlichen Ereignissen irgendein ja, irgendein Verhältnis entwickeln können mhm. und, und, und ich meine das scheint, auch, äh, das scheint auch vielfach unseren Umgang mit dieser Krankheit äh, zu bestimmen. Ich war also, solange, wie, solange ich eben symptomfrei bin und äh, wie, wie, wie ich mich nicht zu den Infizierten zählen kann, existiert das gewissermaßen gar nicht. Aber in dem Augenblick, wo ich an der Beatmungsmaschine liege, werde ich meine Anstell- Einstellung zu dem, ganzen, zu dem ganzen Phänomen sicherlich, sicherlich verändern. Mhm. Es ist... Äh ich meine, wer, nicht, wer nicht hören will, muss fühlen, nicht wahr? Das, scheint ein, ein, das, scheint, das scheint ein Satz zu eine Weisheit zu sein, die nicht nur für, 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 für Kinder geht.
0: Dafür muss man wahrscheinlich auch kein Philosoph sein, um sozusagen auf diese Weisheit zu kommen. Ja. Ähm, aber ähm, Philosophie, Stichwort, Sie haben den Begriff der Vernunft eingebracht und ähm, Sie haben davon gesprochen, sozusagen auch, es geht um Wissen ja auch. Und, Jetzt haben wir offenbar ja ein Problem. Wir, haben, wir kennen die ganzen Demonstrationen beispielsweise, die es in Berlin gegeben hat. Also es gibt einen großen Anteil in der Bevölkerung offenbar, der eine völlig andere Wahrnehmung hat und das alles nicht so ähm, hinnehmen möchte, wie das gerade ähm, immer, immer noch die Mehrheit hinnehmen sozusagen und auch akzeptiert. Ähm, nun ist die Politik, aber auch die Medien äh, sind überwiegend gescheitert sozusagen diese... Ja, Abweichung irgendwie einzuholen, die Leute irgendwie vielleicht doch noch zu überzeugen, dass vielleicht was da äh, dran sein könnte und dass, dass man sich entsprechend zu verhalten hat. Ähm, kann die Philosophie da irgendwie einen, einen Zugang finden, sozusagen, ähm, diese Menschen, die eben eine völlig andere Wahrnehmung haben, das ganz anders sehen, die als großer Spaltpilz der Gesellschaft jetzt auch wahrgenommen werden, kann man da irgendwie nochmal einen anderen Zugang zu finden? Kann man das irgendwie auflösen? Also mit welchen Kriterien kann man sowas packen? Naja, nun, Sie würden ja auch sagen, dass sie vernünftig sind wahrscheinlich. Sie würden ja auch die Vernunft für sich ins Feld führen, die, die sie da treibt.
1: Ja, mehr oder weniger. Nun, ähm, wenn, wenn Vernunft he- heißt, eben diese, diese, diese Regeln zu verfolgen. Aber das ist trotzdem übrigens so ein Problem, weil vielfach geht diese Regeln vielleicht gar nicht kennen, aber da kann man gleich vielleicht nochmal äh, zu sprechen. Also vor allen Dingen, was, was, was zum Beispiel unsere, äh, was die Situation in den Krankenhäusern äh, betrifft, also vor allen Dingen in der, in der Hochzeit äh, im Mai und im, im Juni. Ähm, ja, was kann also ich denke, äh, man kann ja doch mit diesen Leuten, äh, also wenn man sie nicht einfach verabschiedet und sagt, das sind sowieso äh, Verrückte, mhm. dann kann man ja mit denen eigentlich nur versuchen, irgendwie ins Gespräch zu kommen und und da ähm, ähm, ja, also, <lacht> der, 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 der Säulenheilige äh, der Philosophie Sokrates ist eben halt dann ein Künstler des Gesprächs und insofern könnte man als Philosoph dann sagen, gut, suchen wir mal mal das Gespräch. Ich persönlich habe das nicht getan, ich weiß auch nicht, ob ob das das erfolgreich ist. Im Großen und Ganzen ist die Philosophie, also wenn sie solche Phänomene kommentiert, und das kann man ja vielleicht irgendwie sagen, also was sie jetzt auch in den letzten letzten Monaten so von den Philosophen gekommen ist, war es doch doch eher peinlich, würde ich ich sagen. ähm,
0: Aber was denken Sie konkret?
1: Naja, also zunächst einmal, als als äh, als als als, als die Pandemie wirklich klar war, äh, gab es zum Beispiel solche solche Aussagen wie, alles wird anders jetzt. Also wir müssen Mhm. das System wir müssen das System verändern und das wird sich sich ändern. Also die kapitalistische Wirtschaftsordnung hat irgendwie abgewirtschaftet, Mhm. als wenn wir dafür irgendwie das das Virus brauchen. Und das das zum Beispiel hat sich ja wohl wahrscheinlich als ein etwas eigentümlicher Kommentar erwiesen. Darüber hinaus auch natürlich diese diese Diskussion über über den Ausnahmezustand ja dass wir, dass wir gewissermaßen jetzt nur noch äh, ja wie soll ich sagen ähm, Tiere sind die, die nichts anderes äh, im, im Blick haben dürfen als ihre Gesundheit und also Biomasse gewissermaßen mhm. und das dass, dass eine, eine ja das ist das wäre natürlich eine eine schwerwiegende Reduktion äh, unseres Selbstverständnisses ähm, wobei wie gesagt, ich glaube, ein Gedanke da äh, tatsächlich äh, doch vielleicht äh, noch, äh, noch mal besprochen werden müsste. Also, das sind zum Beispiel zwei, also das, der eine Philosoph war dann erst also zum Beispiel der, der, der den Ausnahmezustand zu seinem, zu seinem Leib, Leib, Leib und Magen äh, äh, ein Thema gemacht hat, das ist der ja Agamben. Mhm. Das sind alles äh, Reaktionen gewesen, meiner Ansicht nach, die, die in ihrer, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, äh, Realitätsferne, eher, wie ich gerade gesagt habe, doch, doch enttäuschend gewesen sind. Und, aber es ist eben sowieso so, wenn ich das so sagen darf, dass die Philosophen, wenn die Philosoph- Philosophen anfangen, ähm, ähm, soll man sagen, ähm, Themen zu kommentieren, die gerade, die gerade als relevant ausgerufen werden, dann ist es sowieso häufig eher, eher, eher problematisch weil
0: kein Abstand, keine Distanz zum Nachdenken oder...? Naja,
1: weil die Philosophen dazu tendieren, natürlich so mit allgemeinen, mit allgemeinen Kategorien und, ja, zu hantieren und bei irgendwelchen pragmatischen Fragen ja eigentlich eher, wie soll man sagen, die Differenzierung gefragt ist. Und ähm, die, die, diese, diese Differenzierungskunst geht dann äh, vielen Philosophen da, da verloren, wenn sie also ja, äh, von dem Ausnahmezustand reden, äh, den, 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 äh, den der ja, sagen wir mal, Staatstheoretiker oder wie man ihn nennen will, äh, Schmidt ins Zentrum seiner, seines Denkens gestellt hat, dann ist das... Äh, dann ist das eine so allgemeine und äh, in gewisser Hinsicht ja auch abstrakte Kategorie, äh, damit kann man alles und und jedes sagen und und, und gleichzeitig nichts. Äh, Mir wäre wäre das dann lieber, wenn Philosophen anfangen würden, gewissermaßen von ihrer persönlichen Betroffenheit, ihrer persönlichen Erfahrung auszugehen, um dann, versuchen, differenziert auf, auf die Phänomene äh, zu sprechen zu kommen. Also wenn man, wenn man die Philosophen schon fragen würde. Und, und, und nicht, dass sie gleichzeitig, dass sie dann gewissermaßen als ähm, Vehikel ihrer Theorie erscheinen und mhm. dann sagen, ja, jetzt, jetzt, jetzt wende ich mal meine Theorie hier auf dieses, auf, auf dieses. Auf diese, das, das kann ich auch. kann das jetzt auch auf dieses Phänomen natürlich anwenden. Mhm. Und äh, das ist äh, das ist äh, meiner Ansicht nach eher. eher ungünstig. Wobei ich jetzt nicht alle, alle, die sich in der Öffentlichkeit dazu geäußert haben, über einen Kamm scheren mhm. Also ich zum Beispiel halte das, was, was Peter Soterdijk in Interviews gesagt hat,
0: für durchaus
1: differenziert. Mhm.
0: Wäre das zu sehr zugespitzt, wenn man die Philosophie so versucht, so ein bisschen zu ähm, kategorisieren oder zu scheiden, sozusagen in den einen Bereich, der viel Metaphysisches macht, sozusagen den Menschen versucht, im Kosmos insgesamt zu verorten ähm, und auf der anderen Seite eine sehr praktische Philosophie. Es gab eine Reihe, es gibt eine Reihe von äh, Philosophen, die ja sagen, warum machen wir es nicht ähnlich wie so- Sokrates, Sie haben ihn gerade erwähnt, und gehen einfach sehr pragmatisch an die Dinge herein. Und ähm, ja, kann man da äh, vielleicht sogar so weit gehen, dass man bis zum nutzen ja, Nutzenratgeber wird, also dass man sagt, wie verhält man sich jetzt eigentlich in so einer Situation auch aus philosophischer Perspektive, ohne gleich sozusagen in, das, in die großen Fragen der Menschheit und des, äh, des Menschen im Kosmos sozusagen ähm, ins Metaphysische dann ähm, abzugleiten. Ähm, kann die Philosophie das leisten? Praktische Philosophie gerade jetzt in solchen Situationen? wirklich
1: versuchen dass ja viele. Deswegen äh, antworte ich äh, pragmatisch darauf. Ähm, insofern, dass viele versuchen, äh, scheint es ja auch für viele eine eine äh, wie soll man sagen äh, veritable möglichkeit zu sein ähm, wahrscheinlich macht das der eine besser der andere schlechter würde man vielleicht denken aus der aus der ferne etwas ähm, ich finde ich, ich persönlich äh, finde das finde das äh, schwierig ich, ich äh, betrachte ähm, ich würde die ich würde die philosophen also nicht qua philosophen für kompetent halten äh, Praktische Lebensprobleme zu lösen. Ähm, Da da würde ich eben die Weisheit, die ja eine seltsame Tugend ist, äh, weil sie ja sich äh, zum Beispiel vom Wissen wirklich unterscheidet, also Weisheit ist nicht Wissen. Ähm, Ich würde das also jetzt nicht, wie würde man sagen, von vornherein den, den Philosophen zuspre- zusprechen, sondern das muss ich eben halt in Lebenserfahrungen herausstellen. Und da gibt es sicherlich weise, kluge, auch Klugheit ist eine eigentümliche Dung, weise und kluge Menschen, die eigentlich nicht unmittelbar irgendwie was mit Philosophie zu tun haben. Also insofern. Ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass es natürlich Menschen gibt, die eben über so eine Lebenserfahrung, Lebensreichtum verfügen, die uns helfen können. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt äh, für, die, für die Philosophen ähm, äh, reservieren. Ähm, ich persönlich würde mich jetzt nicht zu diesen, zu, diesen, zu diesen Menschen zählen. Ich glaube nicht, dass ich so besonders lebensklug äh, bin. Also ähm, Wobei ich natürlich ein Freund, ein Freund der, der Weisheit mhm. bin, also, also gewissermaßen ein Liebhaber, aber ähm, ich verfolge so für mich selbst in meiner eigenen Arbeit auch andere, andere, andere Projekte. Mhm.
0: Sie haben eben einen ähm, Begriff genannt, den, da wollten Sie auch gerne darauf zurückkommen und ich eigentlich auch. Es ähm, ist der Ausnahmezustand. Das haben wir jetzt zusammen mit Aganten mir ja auch jetzt, ähm, kurz angesprochen, aber auch schon davor. Ähm, und im Gespräch, das wir vor sechs Monaten geführt haben, war das genau einer Ihrer Punkte. Sie haben von der von der Normalisierung des Ausnahmezustandes gesprochen. Ähm, kann man jetzt nach sechs Monaten sagen, dass wir tatsächlich diesen Ausnahmezustand inzwischen als etwas Normales fast ansehen, dass wir es im Grunde akzeptieren, dass es einen Ausnahmezustand angeht und dass es so einen, ja vielleicht so möglicherweise so einen, so einen Umschlagpunkt geben kann, wo Ausnahmezustand zur Normalität führt und wir das auch akzeptieren. Halten Sie das für möglich?
1: Naja, wir reden, wir reden ja schon von der anderen Normalität, nicht oder der neuen Normalität oder wie auch immer. Also mhm. das ähm, äh, zunächst einmal das mit dem Ausnahmezustand, wie gesagt, ich wage das na- nach wie vor in, in, in äh, wie soll ich würde das nach wie vor gerne in Anführungsstriche setzen. Also es gibt äh, es gibt sicherlich so etwas wie eine äh, neue Situation, in der wir uns befunden haben, äh, in, äh, durch, 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 den Virus, durch das Virus, und äh, wir sind. Äh, also man kann vielleicht von so einer Ausnahmezustandsähnlichkeit reden. In weil, weil wie gesagt, ich, weil ja eigentlich äh, keine Rechtsordnung wirklich aufgehoben worden ist. Also ja, wir waren nicht plötzlich in einem rechtsfreien Raum. Ja. Also, das ist, das, was, ja. das ist ja. gewissermaßen der Ja, der der eigentliche Ereignis des Ausnahmezustands. Der verfassungsrechtlichen
0: Ausnahmezustand beispielsweise. Hm.
1: Insofern, aber trotzdem, gut, man kann damit einverstanden sein, dass es es tatsächlich ja eine wirkliche Veränderung in unserem alltäglichen Leben gegeben hat und das hat es ja... Ich glaube, das habe ich auch damals schon gesagt, in unserer Generation eigentlich nie gegeben. Also ja, wir, wir sind ja, also in, ich habe das nie erlebt, dass tatsächlich das, das alltägliche Leben plötzlich ein anderes, also ein nicht ganz anderes, aber natürlich ein verändertes geworden ist. Und, und, und ja, und das hat, das, hat, das hat natürlich in der Tat uns vor Aufgaben gestellt, die, 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 die wir erst, mit, der, mit, mit denen wir uns erst äh, vertraut machen mussten. Also ich nehm, ne, nenne mal ein, ein Beispiel, diese Frage nach, dem, nach den Krankenhäusern und den, äh, den Schwerstfällen bzw. dem Sterben in, in Krankenhäusern. Ähm, da ist es ja, also dass man irgendwann dann entschieden hat, die Menschen müssen da alleine sozusagen isoliert, isoliert sterben. Und da ist es eben halt ein Punkt. Ich glaube, darauf hat Agam da hingewiesen. Aber was bedeutet das, wenn eine Gesellschaft einen solchen Vorgang, sagen wir mal einfach, ohne zu mucken schluckt? Also wenn einfach gesagt wird, das ist jetzt so, dass die Menschen alleine sterben müssen, und wir dann sagen, ja, dann ist das eben so. Und da ist es tatsächlich schon interessant, sich zu fragen, also welche Regeln gibt es da wirklich? Also hat die Bundesregierung Regeln erlassen über das äh, Alleinsterben auf den Intensivstationen? Oder waren das einfach nur Machtworte von, sagen wir mal, äh, von von irgendwelchen... äh, Krankenhausinstitutionen, ja, die, die dann, wo dann gesagt worden ist, wir können das hier nicht anders, stehen Sie, stehen Sie uns nicht im Weg. Okay. Gehen Sie mal nach Hause, was denken Sie überhaupt? Und dass man dann, dass man dann als sagen wir mal ordnungsliebender Bürger einfach abgenickt hat und gesagt, ja, es ist ja ganz klar, ich kann jetzt zu meiner sterbenden Mutter Frau nicht mehr gehen, weil, ja, obwohl es Schutzanzüge gibt und so weiter, ja, obwohl wir eins der reichsten Länder der, der Welt sind, und wenn ich dann sage, ich will da jetzt hin, ich will ja irgendwie die, die, oder ihm die Hand halten, äh, wenn er stirbt, damit er nicht alleine ist, äh, dann aber der Chefarzt irgendwie vielleicht gesagt, nein, das, ja, das, 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 das geht überhaupt gar nicht, weil, wie, wie stellen Sie sich das vor, ja, das ist ja dann ein Präzedenzfall, dann können ja keiner jeder kommen und so, und dann, äh, dann, dann, wie soll man sagen, ähm, ja, unterwerfen wir uns plötzlich solchen Regeln, die es vielleicht in gewisser Weise in dieser Weise gar nicht gibt. Mhm. Und das ist in der Tat bedenklich, dass, äh, also das ist auch was in den Altenheimen passiert, ist, dass wir über Monate hinweg, denke ich, ja, meine ich schon, äh, relativ äh, einverstanden waren mit diesem, mit diesem Phänomen des, des Alleinstaats. Allein Sterben müssen, äh, halt in dieser Situation. Äh, gemerkt, wo gemerkt, wo ich als Laie jetzt vielleicht, also ich bin natürlich ein Laie, kein Mediziner oder Virologe oder so, mir als Laie nun äh, vorstellen könnte, dass äh, Menschen, die also wo der Geliebte stirbt, oder, der auch gewissermaßen mit einem Schutzanzug sogar ein Minimalrisiko oder sonst wie eingehen würde, um um einfach in diesem Augenblick, der, der ja kein unbedeutender ist, nicht wahr, mhm. äh, beim anderen, beim anderen äh, zu sein. Ähm, ja, also unsere, unsere Normalität als, als zum Beispiel Familienmitglied war ja früher auch so, dass wenn irgendjemand krank geworden ist. Kinder, aber auch andere, oder ja, Ehefrau, Ehemann, dass man nicht gesagt hat, was, du hast das ist eine Lungenentzündung, dann muss ich jetzt aber irgendwie erstmal zwei Wochen ins, Kranken- ins, 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 ins Hotel und du bleibst hier alleine, oder dass man sein Kind gewissermaßen dann sofort auf die Quarantänestation abgegeben hat, sondern dass man dann als Familienmitglied einfach, ja, wie soll man sagen, akzeptiert, leistet, akzeptiert ne? hat, ja. auch selbst ja. sich, zu, sich dabei krank zu werden. Mhm. Ja? Mhm. Und, und, und dass, dass wir da eben halt diese. Ja, ja dass, dass, dass wir da bereit waren, sehr schnell bereit waren, darauf zu verzichten. Also auf diese, ja, diese Menschen dann und uns selbst gewissermaßen ja auch zu traumatisieren. Also, also das, das habe ich schon auch, auch gehört im erweiterten Bekanntenkreis, dass dass, dass, dass Menschen akzeptiert haben, ihre Eltern alleine sterben zu lassen und dann, äh, ja, jetzt mit einer Traumatisierung zu tun, zu tun ha, haben, weil sie irgendwie sich plötzlich doch fragen, ja, also warum, warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum habe ich nicht gesagt, ich will jetzt, will jetzt hier einen Schutzanzug wieder, wieder, wieder beilagen? Also, das, ähm, also da, äh, ich glaube, darauf hat Agam teilweise hingewiesen, äh, da würde ich ihm äh, recht geben. Also was heißt das, dass wir, dass wir gewissermaßen dann diese, diese, diese Menschen, als <lacht> Infektionsherde betrachten, die wir gewissermaßen outsourcen müssen, um das mal hart, hart zu sagen. Ja. Das ist, das fand, ich, das fand ich bedenklich. Andererseits würde man jetzt sagen, man, war, man, man befand sich in einem Zeitraum der Improvisation, man wusste nicht so genau, heutzutage würde man das vielleicht anders machen. Ja. Heutzutage würden vielleicht auch die Krankenhäuser sagen, okay, wir haben hier einen Schutzanzug, wenn sie dabei sein wollen. Und, ja,
0: ja, wahrscheinlich auch andere Erfahrungswerte, anders, ja. kalkulierbar wahrscheinlich zwischen das Risiko auch. Das ist natürlich ein Punkt. Ähm, das bringt mich aber auch zu der Frage, die wir nämlich auch, wir sind ja damals beim ersten Gespräch vor sechs Monaten zusammengekommen, weil wir von diesen vier kantischen Grundfragen ausgegangen sind. Und das schließt jetzt an eine an, was ist der Mensch? Ähm, und in dem Zusammenhang ist in, vor sechs Wochen oft ähm, der Begriff der Angst gefallen. Und ich glaube sozusagen, die, ähm, das was Sie gerade ähm, erzählt haben, hat ja viel damit zu tun, wie ängstlich wir sind als Menschen und vielleicht ist es aber auch so, dass einzelne Menschen oder ein, einige Menschen ängstlicher sind wiederum als andere. Also das ist ja auch, glaube ich, etwas, was man so ein bisschen in Rechnung stellen muss, wenn man sich sagen auch die die Wahrnehmung dieser Krise oder dieses Virus irgendwie auch ähm, äh, begreifen möchte, dass man eben auch vielleicht von unterschiedlichen Angstdispositionen auch irgendwie ausgibt, die einfach persönlich in irgendetwas begründet sind. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass wir in diesem letzten Jahr auf die Frage von Kant, was ist der Mensch, dass wir darauf sozusagen nochmal einen anderen Einblick hatten oder nochmal einen anderen, ähm, eine andere Perspektive auf uns als Menschen? Ähm, sind uns vielleicht Muster wiedergekehrt? Ich erinnere an Hobbes, der davon ausgeht zu der Mensch ist das Menschenwolf. Ähm, ähm, jeder Mensch ist sozusagen eine Gefahr für mich, ähm, jeder andere Mensch. Ähm, dann ist oft davon die Rede, dass wir sehr solidarisch tatsächlich handeln und es auch tun, wenn wir beispielsweise immer die Maske tragen, weil wir... Und das ist ja, glaube ich, auch eins der Narrative. Wir schützen sozusagen nicht uns, sondern wir schützen vor allem die anderen. Das wird ja da gerne sozusagen so erzählt. Aber ist das nicht eher Angst, die uns sozusagen äh, da eher treibt, äh, dass wir uns selbst doch irgendwie gefährden könnten? Also haben wir so ein bisschen nochmal so einen anderen Zugang zu uns, zu unserer Natur als Menschen gefunden in diesem, in diesem halben Jahr. Würden Sie das äh, irgendwo, irgendwo sehen können? Ich denke, dass es ganz interessant
1: ist, in dem Zusammenhang die, die jetzt seit ein paar Tagen wieder losgebrochene Diskussion über die Flüchtlinge daran zu erinnern. Ich denke, dass also das, was ich da wahrnehme, ist eine große, ein großes Stimmenwirrwarr. Also es gibt eigentlich alles. Es gibt also Menschen, die wieder sagen, wir haben gewissermaßen eine Pflicht oder Verantwortung, diese Leute aufzunehmen andere äh, da, da sagen um Gottes Willen ja, warum sind sie überhaupt irgendwie weggegangen und außerdem haben die ihre Lager selbst angezündet und äh, da müssen die eigentlich bestraft werden und so weiter also das ähm, denke dass dass das auch in der Corona Zeit sich so ein bisschen so gezeigt hat also wie Sie eigentlich gerade gesagt haben diese die ähm, die, die, die persönliche Disposition, die man zum, zum Leben hat, auch schon vor der, vor der Zeit, hat sich wahrscheinlich mit der Zeit nur deutlich herausgestellt, aber nicht, nicht vielfach verändert. Und da wird man wirklich wahrscheinlich auch alles sehen. Also man wird eben, Wölfe und Hamster, wir haben damals <lacht> über die Hamster geredet, genau. also das, ja, wir, wir erinnern uns noch an das Hamstern von Toilettenpapier und so weiter. Das war
0: ein Thema damals, was wir hatten, da also ja, ja. haben wir ruhig gesprochen, das ist ja völlig irrelevant Ja, ja klar, ja, ja. ja.
1: Ähm, das, ähm, da, da, da zeigen sich, also in, in diesen Krisen würde ich vielleicht sagen, und das klingt jetzt ein bisschen wie eine Lebensweisheit, ja, bitte. in diesen diese Krisen zeig, zeigt sich eben halt, wer, wer einer ist, äh, deutlicher. Also es ist nicht so, dass wir, dass wir uns in diesen Krisen, dass plötzlich jemand, glaube ich, der der, der, der 30, 40 Jahre seines Lebens als Angsthase gelebt hat, plötzlich sich als Held herausstellen wird. Sondern er wird seine Angsthasigkeit nur, nur noch deutlicher äh, zeigen in, 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 solchen, in solchen Zeiten. Und äh, für, für das Gegenteil gilt es wahrscheinlich auch. Jemand, der li- leichtsinnig ist, äh, ja, dem, dem, der wird sich natürlich deutlicher als leichtsinnig herausstellen. Und jemand, der vielleicht hilfs, hilfsbereit ist äh, und solidarisch, wird sich in solchen Zeiten natürlich äh, als hilfsbereit und solidarisch äh, klarstellen. Ist das dass ich das so sage, vielleicht ist es ein bisschen pessimistisch, also dass ich nicht denke, dass Menschen in Ausnahmesituationen äh, plötzlich, plötzlich äh, ihre gute Seite her, her, hervorkehren. Äh, aber das wäre vielleicht ein bisschen das wäre auch vielleicht ein bisschen naiv, das zu, zu glauben. Äh, insofern denke ich nicht, dass wir, dass wir neue, neue Erkenntnisse über den Menschen gewonnen haben. Äh, ja, er hat sich nicht als besonders schrecklich erwiesen, aber auch nicht als besonders gut. Er hat sich eben halt ja, als sozusagen das Mittelmaß erwiesen, dass er wahrscheinlich, <lacht> äh, das er wahrscheinlich äh, die, meistens ist.
0: Nur es zeigt sich sozusagen ja. Das ist leichter, ja, ja, sozusagen ja, ohne Maske, wenn man so ja, will. Ja, klar. Wie ähm, haben Sie denn die, ähm, sozusagen die, diese Phase ähm, ähm, erlebt und auch mitgedacht, in der sozusagen von dem. Einen sehr schnellen Lockdown, den wir hatten damals ähm, und dann sozusagen dem langsamen Wiederanlaufen der Normalität sozusagen. Wie haben Sie das damals erlebt? Haben Sie das sozusagen ähm, unter stark unter den medizinischen Gesichtspunkten gesehen und gesagt, ja klar, die Fallzahlen gehen ja alles zurück, insofern kann man das jetzt alles so machen. Oder haben Sie auch sozusagen in dieser Phase das Gefühl gehabt, dass hier eben auch dann ein Ausgleich der Interessen stattfinden muss? Also wenn man jetzt auch gerade denkt, wer unter unter dem Lockdown gelitten hat, verschiedene Geschäfte, geschäftstreibende Ladenbesitzer, aber auch viele andere, die sozusagen da unmittelbar betroffen waren, War das für Sie sozusagen ein ein Gebot der Vernunft, das jetzt zu tun, oder war das eher ein Gebot der Interessen, die einfach hier bedient werden mussten?
1: Naja, ich denke, dass ähm, dass der der ökonomische Teil unserer Existenz, also der ökonomische, aber die Wirtschaft, ähm, die die Forderungen, der Wirtschaft nicht, nicht, nicht äh, a priori natürlich nicht als unvernünftig betrachtet werden können. Das heißt also, ähm, wenn man sagt, einen zweiten Lockdown würde seine so seine starke Volkswirtschaft wie die Deutsche gar nicht überstehen, äh, dann, ist das, dann ist das schon auch ein äh, Vernunftargument. Also es, man, kann das nicht einfach, äh, man kann das nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, ja, wir, 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 wir müssen, aber wenn, wenn wenn danach eben gewissermaßen <lacht> an der Kur die Welt zugrunde geht. Das das, 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 muss man, das muss man berücksichtigen. Also insofern würde ich jetzt Vernunft und Interessen da nicht auseinander dividieren. Ja, ich glaube, es gab schon auch eben halt eine gewisse Notwendigkeit der Öffnung, die, die, die natürlich dann selbstverständlich auch einen, 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 psychologischen Effekt hatte. Das, das stimmt natürlich schon auch. Ja? also diese, diese, die die, die, die die wie soll man sagen, die Kernzeit des Lockdowns war sicherlich für viele, für viele ganz schwer erträglich. Also wenn man, also in Familien, also man hat ja auch darüber gesprochen, dass in den Haushalten es dann vermehrt zu Gewaltakten gekommen ist. Ja, Kinder aus vielleicht, sagen wir mal, etwas bildungsferneren, wie man sagt, Schichten, die nicht zur Schule gegangen sind, haben wirklich wahrscheinlich massiv darunter gelitten, also massiver als wie soll man sagen, Kinder, die in quasi intellektuellen Haushalten äh, leben, äh, die bleiben da nicht so drunter, wenn sie dann eben sechs Wochen oder so äh, nicht zur Schule gehen. Mhm.
0: Ähm, das heißt also,
1: auch da gab es, glaube ich, schon auch, äh, auch, auch ein gewisses Bedürfnis zu sagen, also das, das kann man, das kann man nicht so kann man nicht so, äh, nicht so weitermachen. Äh, da muss man irgendwas äh, unternehmen. Also das ist, ich glaube, da, also da gab es, wie gesagt, eine, Vielf- eine Vielfalt von Motiven, die eben diese die diese Öffnung ermöglicht haben, natürlich, aber auch die geringen Fallzahlen, wobei man muss immer denken, ja, wie, wie, wie viel wird getestet, was ergibt sich eben halt aus der, aus, dann für, was ergeben sich für Fallzahlen. In Deutschland scheinen wir ja, so also zum Beispiel jetzt auch im Vergleich zu Frankreich, ähm, erstaunlicherweise das alles relativ, sagen wir mal, jedenfalls könnte man sagen, Agiert die Öffentlichkeit so, alles relativ im Griff zu haben. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber das, 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 das ist natürlich klar, dass also zum Beispiel irgendwelche Entscheidungen wie äh, Homeoffice oder nicht Homeoffice und so weiter, äh, dass die sich, dass die, oder Zug fahren oder nicht Zug fahren, dass die sich eben natürlich an solchen äh, quasi äh, objektiven äh, Resultaten und Zahlen orientieren wie wie Fallzahlen oder äh, irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen der der Deutschen Bahn darüber, ob es es ein erhöhtes Corona-Risiko in den Zügen gibt und so weiter. Also, da gibt es vielfache, viele, viele, viele Motive, die, glaube ich, äh, diese diese Öffnung äh, gefordert und dann befördert haben. Mhm.
0: Was ganz anderes, haben Sie in der Zeit, in der wir jetzt, auf die wir jetzt zurückblicken, das letzte halbe Jahr, haben Sie irgendetwas gelesen, was Sie sozusagen mit Blick auf unsere gegenwärtige Situation irgendwie, was nicht, sehr inspiriert hat oder vielleicht auch irgendein Klassiker oder sowas oder weiß nicht was, aber irgendetwas gelesen, was Sie sehr passend zu der jetzigen Situation waren? Oder haben Sie sozusagen auch, weil Sie sprachen im letzten Gespräch auch eben von diesem Komplex aus Angst und Leiden, wir leiden natürlich ist auch alle, wir leiden ja als Menschen sowieso, haben Sie irgendwo vielleicht sogar Trost gefunden in der Zeit, in irgendeiner Lektüre oder so? Hat hier vielleicht ein Philosoph vielleicht sogar, oder eine Philosophin da irgendwas bedeutet in der Zeit?
1: Kann ich, kann ich auf, auf so auf Anhieb eher nur, nur verneinen. Mhm. Ähm, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an mir. Klar, die Menschen haben gesagt, man müsse eben die Pest lesen von Camus, das muss man sowieso immer lesen, Also, ist, also Camus, ist, also gerade auch diese Romane von ihm sind großartig, das, das kann, ich, kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Äh, äh Bei Camus denke ich beispielsweise an den Systifus, also sind wir gerade in so einer Situation, in der wir existenziell uns als Mensch sozusagen nochmal erkennen, in dem unser Leben eigentlich das ist, dass wir eigentlich immer wieder ähm, egal, ob es, wie sinnvoll oder sinnlos die Tätigkeit ist, die wir, die, die wir da tun, dass es die Tätigkeit an sich ist, ist die uns eigentlich zu freien Menschen macht. Also, also ich muss,
1: ich muss, ich muss, ich muss an, der, an der Stelle natürlich etwas sagen. <lacht> Man kennt
0: ja diese Adorno-Anekdote,
1: nicht wahr, dass der Spiegel ihn gefragt hat, ja. vor, Herr Adorno, vor zwei Wochen äh, schien uns die Welt noch in Ordnung zu sein und er <lacht> gesagt hat, mir nicht. Also insofern äh, kann ich natürlich, äh, muss ich aus meiner Perspektive sagen, dass äh, ich äh, dass ich äh, durch, durch, die, durch, die, durch diese Zeit ähm, natürlich... Irgendwie sehe äh, es, es, die Existenz, das Leben äh, stellt uns vor gewisse Probleme. Diese, und da gibt es Erfahrungen, die können diese Probleme sozusagen natürlich deutlicher machen. Also unsere Endlichkeit, sagen mhm. wir mal. Ja? Also, wenn Sie jetzt auf den Sisyphos mhm. zu sprechen kommen. Und natürlich ist da, äh, ist da dieses, ähm, also, wenn ich jetzt wenn wir jetzt zum Beispiel in Brasilien leben würden, also, wo in den Favelas tatsächlich die Leute massenhaft sterben mhm. und äh, vielleicht sogar. Mit Intention auch des, des Präsidenten. Also weil er eben will, dass sein also weil es vielleicht zumindest sagen wir gar nicht so schlecht findet, dass arme Menschen mhm. äh, in, in, seinem, in seinem Land äh, daran, daran zugrunde gehen. Ähm, dann, dann, dann hätte man gewissermaßen natürlich nochmal ein, ein heftigeres, das, das, damit kommen wir auf unser, auf unser Anfang, äh, zu, auf unseren Anfang zu sprechen, äh, zu, wieder zurück. Also dann hätte man gewissermaßen eine heftigere. Er- Erfahrungswirklichkeit, in der in der dann, äh, ja so wie in Tod in Venedig, am, am Ende eben tatsächlich die Cholera äh, so, so, so spürbar wird, äh, dass, dass man darüber dann tatsächlich auch in eine ganz spezifische Melancholie und Erfahrung verfallen könnte. Aber das ist ja, äh, ist ja bei uns eben gewissermaßen eigentlich nicht so. Das heißt also, wir, wir, wir sind, äh, ich denke nicht, dass wir da uns äh, dass dass wir da so so massive Erfahrungen gemacht haben, die uns uns dann durch die Lektüre von bestimmten Dingen hätten verwandeln können. Also natürlich für die die Philosophie, also für die Philosophie, die ich so vertrete, ist natürlich die Erfahrung von Endlichkeit, Hinfälligkeit, Aussetzung, äh, Brüchigkeit äh, des des Lebens, der Existenz, ja, auch die Frage nach dem Tod, also die, die ja. Nähe zum, zum Tod, also die stets eigentlich gegebene Nähe zum Tod, ähm, die immer immer ein Thema. Also das war eben, ja, also das ist halt das, wenn ich jetzt sage, lesen, 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 lesen Sie die Duineser Elegien von Rilke, wo es um die Endlichkeit des, des Lebens geht, die dann aber trotzdem bejaht wird von Rilke, ja, also wo, wo, wo er vor allen Dingen die Liebenden und die Toten ins, ins Zentrum dieser, dieser Dichtung stellt, ähm, äh, dann, dann, dann hätte ich sowas natürlich auch schon vor, vor zwei Jahren gesagt. Mhm. Äh, und äh, insofern bin ich da vielleicht von einer, ja, äh, wie soll man sagen, Deformation professionell irgendwie betroffen. Also äh, die äh, die, 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 die großen Dichter und größere, großen Philosophen, wenn ich das Wort groß benutzen noch darf, mhm. äh, äh, thematisieren überall und immer diese, diese, diese äh, ja diese Conditio Humana, diese Endlichkeit und ähm, ähm, ja deswegen würde ich auch immer in jedem Interview sagen: Lesen, lesen, Sie, lesen Sie diese großen, diese, lesen Sie diese, diese großen Texte. Lesen Sie, lesen Sie weniger von diesen völlig unbekannten Eintagsfliegen, die irgendwie unser, unseren, unseren Literaturbetrieb irgendwie äh, soll sagen, äh, bevölkern. Das ist vielleicht jetzt keine populäre Aussage gewesen, aber ich möchte das, das trotzdem, ich möchte, dass, <lacht> trotzdem. natürlich ist es immer sinnvoller, mhm. sich einen platonischen Dialog äh, durch, durchzulesen, mhm. als äh, ich weiß nicht irgendein ein, ein Roman von Christian Kracht. Mhm. Mhm. Das, mhm.
0: Ja, das bringt mich nämlich auf die ähm, wahrscheinlich auch sehr philosophische Frage, aber wir mhm. haben auch beim letzten Mal ähm, so eine Prognose gewagt, ähm, vor allem Sie, ähm, dass wir vielleicht mehr mit Religion oder dass Religion vielleicht ein neuer sozusagen sein könnte, ein neues Thema für uns sein könnte, eine neue Bedeutung gewinnen könnte in dieser Zeit. Ähm, denn wir haben ja wirklich dieses Mal, wir haben in dieser Situation wir Leben ja Leben und Tod noch mal ganz neu. Wir leben ja eigentlich in einer Gesellschaft, die uns ja eigentlich, weil sie gerade von Endlichkeit sprechen, ähm, die uns eigentlich suggerieren möchte, dass unser wir Leben irgendwie ewig, wir sind ewig irgendwie jung und ewig müssen, müssen wir auch jung bleiben, wir lassen uns operieren, wir lassen uns ähm, noch im späten Alter ähm, noch irgendwie verändern, äh, körperlich. Ähm, wir uns an, wie ähm, als wenn wir noch 20 wären, ähm, auch mit 70 oder so. Also da, wir haben ja so einen leichten Jugendwahn, ja, würde man vielleicht in Anführungsstrichen sagen. Also, und jetzt erleben wir eben dann doch ähm, als Menschen, wie, 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 wie endlich alles sein kann und wie plötzlich es im Grunde auch endlich sein kann. Also krachen hier nochmal diese beiden ähm, ja, Menschheitsthemen per se. Also, Leben und Tod hier nochmal ganz anders aufeinander wird, wird ertrunk uns immer viel, viel gegenwärtiger. Macht uns das demütiger? Das haben wir damals auch gefragt und mhm. gesagt. Vielleicht würde uns die Corona-Krise in unserem, in unserem ganzen Lebensstil auch demütiger machen und so. Mhm. Ähm, glauben Sie das?
1: Ähm, ich, ich, also natürlich
0: glaube ich, ich,
1: ich hatte damals wohl vielleicht tatsächlich gesagt, dass ich das gar nicht schlecht gefunden hätte, wenn, mhm. äh, wenn ähm, wie soll man sagen, die Religion noch mal, noch mal auf den Tisch gekommen wäre. Meine persönlichen Erfahrungen, jedenfalls das, was hier Deutschland Mitteleuropa betrifft, Südamerika und Afrika und so weiter, ist noch nochmal also ganz was anderes. Aber hier, glaube ich, sind wir doch, haben wir uns, also sagen wir mal, von unserer nihilistischen Grundströmung nicht nicht, nicht, nicht weiter, weiter, also die haben wir nicht irgendwie aufgebrochen, verändert und so weiter. Also es ist ja doch hier, dass Religion sehr häufig nicht als, als, wie soll man sagen, offene offene Möglichkeit erfahren wird von den Menschen, sondern sehr sehr schnell ähm, Hm. klerikalisiert wird. Das heißt also, dass man sofort auf die Kirche zu sprechen kommt und dann ist, ist natürlich das so, dass unglaublich schnell die, die, also die, die ganzen Missbrauchsgeschichten äh, vorkommen und, und man dann eben halt vielfach eigentlich ja nur noch Distanzierung äh, zur Kenntnis nimmt. Ja. Und äh, mir scheint auch, dass, äh, ja, ich, mir ist es jedenfalls nicht, nicht bekannt, dass irgendwie die, dass diese, dass die, diese Krisenzeit in Anführungsstrichen hier in Mitteleuropa, dass diese Krisenzeit ein verändertes Religionsverhältnis äh, hervorgerufen hat. Ähm, aber ja, in der Hinsicht kann ich nur sagen, dass ich das, äh, dass ich das auch das äh, für, für, für eine ähm, re, ja, re, relevante Lebens- und Denkmöglichkeit halte. Also wir, wir, die, die ja, ähm, oder religiöse Dimension äh, unseres, unseres Lebens nicht, nicht, völlig, nicht, völlig, nicht, nicht völlig aus Acht zu lassen. Ich meine, das, was, das, was, äh, was gewissermaßen natürlich völlig antireligiös, also in gewisser Hinsicht äh, äh, gewesen ist oder notwendigerweise gewesen ist, ist natürlich, die, dass plötzlich Virologen, also Naturwissenschaftler, diese diese die Naturwissenschaft diese Relevanz bekommen haben in allen Ländern, weil sich Regierungen dann ja, gewissermaßen Experten an ihre, an ihre Seite geholt haben, um dieses Problem, auf dieses Problem adäquat zu reagieren. Und dann haben natürlich Virologen in der Öffentlichkeit, also auch hier in Deutschland natürlich, eine solche Bedeutung bekommen die wiederum, glaube ich, mehr, mehr Licht auf, auf, wie soll man sagen, die populäre Auffassung von Naturwissenschaften wirft, als, als, mhm. auf die, als auf die Naturwissenschaftler selbst, die ja vielfach darüber, die natürlich vielfach wissen, dass Facts oder Tatsachen in der Naturwissenschaft nicht das sind, was der gewöhnliche Mensch sich unter einer Tatsache vorstellt. Weil deswegen gab es ja plötzlich diese Diskussion darüber, ja, was sind denn das für Naturwissenschaftler, die in Talkshows plötzlich streiten. Mhm. Äh, ja, wobei eben halt selbstverständlich ein Naturwissenschaftler weiß, dass man auf Basis von Hypothesen arbeitet oder dass man eben halt natürlich Tatsachen auslegen muss und so weiter. Und, das, äh, und, und dass es da Wahrscheinlichkeiten gibt, also Modelle, die, also Rechenmodelle, wo man über Wahrscheinlichkeiten redet und nicht, und, nicht, und nicht eben halt schon über, wie gesagt, über Hard Facts, die, die man einfach nur sozusagen mitteilt, wo, wo, wo sich sozusagen aus, mit logischer Konsequenz ergibt, wie wir jetzt handeln müssen. Das war natürlich ganz interessant, dass also Ähm, dass die die Virologen natürlich plötzlich dann dieses dieses öffentliche Standing bekommen haben. Und das kann man sich nicht vorstellen, dass das eine eine metaphysische Institution wie die Kirche äh, hätte bekommen. Also ja, das kann kann ich mir jedenfalls nicht denken. Das heißt also, da zeigt sich schon natürlich äh, ja, auch auch wieder eigentlich das, was über unsere Gesellschaft äh, zu unserer Gesellschaft grundsätzlich zu, zu sagen ist. Sie hat sich sehr ja, noch nicht mal mehr säkularisiert, sie hat sich also eigentlich dereligisiert, mhm. sie hat sich äh, äh, ähm, ja, also stark, stark funktionalisiert und, in, und, äh, und da ist es tatsächlich so, dass ich nicht, nicht wahrnehme, äh, dass äh, dass, dass man sich eben mit religiösen Fragen äh, deutlich besser, mehr, mehr, mehr beschäftigt hat. Was, was ich, wie gesagt, eigentlich äh, bedauere, weil, ich, weil, ich, weil die Philosophie, die ich vertrete, äh, offen ist für diese, für diese, für diese Dimension
0: äh, des, des Denkens und Lebens. Das kam ja auch immer wieder zur Debatte, sozusagen die Einschätzung oder auch die ähm die Abwägung sozusagen ähm, von Leben, also welchen Stellenwert hat Leben sozusagen nicht für einen persönlich, individuell, sondern sozusagen in der Gesamtschau, in in einer Gesellschaft, in einem Kollektiv, in einer Gruppe, äh, ähm, äh, welchen Wert hat das einzelne Leben sozusagen. Wir handeln ja momentan ähm, nach der Maxime, jedes einzelne Leben ist es wert, gerettet zu werden sozusagen. Ähm, Das ist ja, glaube ich, auch ein typisches philosophisches Dilemma, glaube ich. Ähm, Wir kennen ja diese ganzen Denkspiele. ähm, wenn du jetzt ähm, zwei tötest, könntest du hunderte retten und so weiter. Ähm, Dieses Dilemma, dieses philosophische, typische Paradoxon finden wir doch gerade jetzt hier auch, oder? Also das ist ja auch nicht gelöst, glaube ich. Also wir sagen jetzt zwar, wir retten jedes einzelne Leben, aber ähm, was sagt das sozusagen auch wieder mit Blick auf dieses Verhältnis von Leben und Tod? Also ähm, Schäuble hat beispielsweise, glaube ich, gesagt, nicht jedes einzelne Leben sei sozusagen immer... Ähm, äh, es wert, gerettet zu werden, sondern ähm, wir haben ja auch in der Geschichte erlebt, dass beispielsweise die amerikanische damalige US-Außenministerin US- US- Albright gesagt hat, ähm, es war wert, sozusagen, ähm, so und so viele Kinder verhungern zu lassen oder die Medikamente vorzuenthalten, weil wir den Land Demokratie gebracht haben. Also sozusagen, wir haben diese Abwägungen ja eigentlich immer wieder ähm, äh, gehabt und jetzt mit Corona nochmal auf einer ganz anderen Ebene, oder? Ja,
1: also das ist ja eigentlich, Geschäuble, äh, als, als äh, ich glaube, ich. Das Schwabe, Schäuble als Schwabe hat da wahrscheinlich seinen Schiller irgendwie gut gelesen, äh, denn äh, das Leben ist das, höchsten, das höchste Gut nicht, also des Menschen. Mm-hmm. Das, das ist glaube ich am Ende der, der Braut von Messina, das ist ein Sch- Schiller, Schiller-Diktum. Ja, das heißt also natürlich, wir haben diesen Gedanken von Schäuble eigentlich äh, übrigens eigentlich nicht, nicht wirklich diskutiert. Also der wurde eigentlich mhm. mehr oder weniger äh, der wurde eigentlich zur Kenntnis genommen. Also, dass er gesagt hat, das, das nackte Überleben ist nicht, nicht unser höchstes Gut. Mhm. Ähm, dass wir nun jedes einzelne Leben retten wollen, gut, das ist vielleicht eben wie der hippokratische Eid, den jeder Arzt auch äh, sozusagen mhm. ähm, äh, schw- schwören muss äh, oder ein Eid schwört. Ähm, das, ähm, das, ist, das ist auch, glaube ich, natürlich etwas, was, äh, also von dieser moralischen Grundeinstellungen können können wir können wir können wir gar nicht abweichen, also wie wie, wie wir unser Menschsein auch immer begründen, ob religiös oder oder, oder moralisch oder oder vernünftig oder wie auch immer Ähm, der der grundsätzliche Gedanke dass wir wir davon ausgehen jedes Leben für äh, rettungswürdig zu erachten, äh, das ist ist unverrückbar Mhm. Ähm, trotzdem ist die Diskussion äh, darüber, ob äh, das nackte Überleben äh, das wirklich höchste Gut ist, äh, damit nicht erledigt und selbstverständlich äh, muss man da äh, wieder auch äh, wie, wie vielfacher differenzieren und individualisieren. Nicht wahr? Also, natürlich kann ich mir vorstellen, dass jemand ähm, in gewissen Lebenssituationen äh, sein Leben nicht mehr für äh, lebenswürdig erachtet und dann äh, da eine eine Entscheidung fällt und sagt, also das, das, worum es mir in meinem Leben ging, war immer mehr als nur nur das, als gewissermaßen äh, körperlich äh, irgendwie äh, Biologisches hinzukriegen, äh, morgens noch wieder weiterzuatmen bewusst oder unbewusst eigentlich. Das das kann ich natürlich sehr gut verstehen, wie wie eine Gesellschaft nun diese Diskussion führen soll, weiß ich natürlich auch nicht ganz. Also, wenn wenn Schäuble das sagt, und das, wie gesagt, kann sich da auf eine große idealistische Tradition beziehen, dann ist das das bedenklich und diskussionswürdig, ob, ob diese Diskussion gesellschaftlich geführt werden kann, bin ich mir nicht so sicher, weil dazu ist unsere Gesellschaft eigentlich ähm, zu abgeschlossen, als dass sie wirklich noch solche, äh, ja, durchaus auch radikalen ähm, Denkfiguren irgendwie äh, mit sich mal durchspielen. äh, Bedauern Sie
0: das, dass das so ist?
1: Na ja, gut, ich meine, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, äh, im, 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 im privaten Bereich, äh, ja, Patientenverfügung und so, ähm, gibt es sowas ja vielfach. Also das sind irgendwie ältere Menschen, entscheiden zu sagen, also ich möchte nicht an die ich möchte nicht an die Maschinen mhm. und so weiter. Also da, 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 da also das heißt, also, wir haben das schon, also es gibt diese Motive, diese Denkmotive schon in unserer Gesellschaft, aber wir haben das stark natürlich privatisiert. Also diese Frage haben wir zu, haben wir zu einer zu einer der persönlichsten Fragen überhaupt gemacht. Vielleicht zu Recht, weil es natürlich, es kann natürlich da keine Verordnung geben. Also weil da wären wir vor dem Hintergrund schnell bei irgendwelchen Terrorfiguren. Also wenn ich sage, ja, also darauf wollten Sie auch vielleicht nachsehen. wenn ich sage, ja, wir, wir werden jetzt aber diese 50 Leute da opfern müssen, weil da ja 200 Leute irgendwie genau. überleben. Und wenn man das, auf, wenn man das auf, die, auf die politische Ebene zieht, kann das nur schrecklich werden. Also das, das, deswegen kann man, muss man die, ja, die, oder auf die gesellschaftliche Ebene, da muss man, weil, weil da könnten sich unter Umständen auch dann tatsächlich Dinge zeigen, die man vielleicht gar nicht sehen will. Also es also könnte durchaus sein, dass da in, in, dass in, im Sumpf dieser Gesellschaft noch Dinge, noch Dinge wuchern, die, die man vielleicht lieber in dem Sumpf irgendwie belassen würde. Ja. Ja. Und ähm, insofern, jeder muss sich vielleicht diese Frage stellen, also nach dem, was was das höchste Gut ist in in seiner Lebenszeit. Ich
0: denke auch, dass
1: man man darüber diskutieren kann, äh, aber äh, ob man auf sozusagen. Talkshow-Niveau darüber diskutieren kann, mhm. bin, ich mir nicht, bin ich mir nicht so sicher.
0: Das bringt mich da auf meinen letzten Punkt, ähm, den finde ich mich auch ganz wichtig. Ähm, wenn man sich sozusagen die ganzen Debatten jetzt in diesem halben Jahr anschaut, die sozusagen jetzt geführt wurden über Corona, über die Streitigkeiten, was ist richtig ist, was falsch ist, was wahr ist, was nicht wahr ist, was Propaganda ist, was Alu-Träger, Verschwörungstheorie und so weiter und so. Da haben wir ja die ganzen Debatten gehabt. Ähm, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist sozusagen eine... Ähm, und da schließt sie an Ihren Punkt an, wenn sie sagen, ähm, ja, über was können wir eigentlich öffentlich tatsächlich wie diskutieren und debattieren. Ähm, dass wir eigentlich eine Debatte gehabt haben, die ja von zwei Extremen eigentlich getragen wurde. Also wir haben, also, und dadurch sozusagen auf einem sehr einfachen Niveau eigentlich verblieben ist. Also entweder ist man dafür oder man ist Verschwörungstheoretiker oder man ist eben ähm, ein äh, Hysteriker oder was auch immer halt. Also sozusagen auf einem Niveau eigentlich ähm, verharrt, wo man vielleicht so eine gewisse Ernsthaftigkeit der Debatte ähm, vielleicht auch vermissen könnte, ähm, dass man vielleicht auch das zulässt, dass jemand eine andere Position hat, als man es selber hat, ähm, ohne dass man gleich in diese Extreme verfallen muss. Und ich glaube, das war, glaube ich, so ein Kennzeichen dieser Debatten, die wir in diesem halben Jahr erlebt haben, dass man eigentlich, egal auf welcher Position man stand und mit welcher Position oder für welche Position man ähm, stand, dass man gleich an eines der beiden Ränder gedrückt wurde und sozusagen, ähm, ja, dann eben eine, eine Verlagerung der, der Ebenen die einfach dann so aussieht, dass man einfach nicht mehr zusammenkommt, sondern eigentlich auf verschiedenen ähm, äh, Wahrnehmungshorizonten, Realitätsebenen sich befindet, die überhaupt nicht mehr miteinander korrespondieren können und ähm, das hätte ich so gedacht, ähm, ja, hätte ich so ein bisschen vermisst, dass man glaube ich mit diese ganzen Fragen, die jetzt alle so ähm, auf dem Tisch liegen, dass man vielleicht auch mit einer anderen Ernsthaftigkeit an diese ähm, Fragen herangehen kann, ohne sich gleich sozusagen ähm, zu dämonisieren und zu, zu verteufeln und äh, das hätte ich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen vermisst in, in der gesamten Zeit auf der anderen Seite sagen Sie ja, kann man das überhaupt nicht so einer Gesellschaft, wenn Sie von diesem Sumpf sozusagen sprechen, den Sie da ähm, vermuten, der sozusagen da ist, ähm, möchte man überhaupt sozusagen dann vielleicht, würden Sie sagen, die Büchse der Pandora öffnen, wenn man einmal solche De- Debatten wirklich äh, führt, auch öffentlich in der breiten Wirksamkeit führt? erreicht man vielleicht damit vielleicht eher noch was Schlimmeres, als es jetzt schon ist, oder? Ja, das habe ich so ein bisschen bei Ihnen rausgehört. Das ist sozusagen das Dilemma, das Sie da Ja, ja gut, man hat, man, wenn man manche Diskussionsforen
1: liest, jetzt gerade zum Beispiel auch über diese über die, diese, diese Flüchtlinge, also die, die Flüchtlingslager, dann ist man schon teilweise erschüttert. Man muss einfach natürlich sagen, das hat, es immer, das hat es immer gegeben, wir haben jetzt nur diese, diese Diskussionsfoten. Also heutzutage darf gewissermaßen jeder, mhm. oder also nicht nur darf jeder, sowieso darf immer jeder was an alles sagen. Aber ihr tut es. Aber jetzt darf man es eben halt auch so sozusagen schriftlich in, in, bestimmten, in, einer, in einer bestimmten Öffentlichkeit. Ja, ach, das mit dem Sumpf war jetzt, vielleicht ist das nicht das Problem. Vielleicht haben Sie doch
0: da was getroffen, glaube ich. glaube, Das ist die Befürchtung. Ja, also natürlich ist es schon,
1: dass die gewisse Fragen, würden wir jetzt zum Beispiel, naja, erstmal, wir verwenden dieses Wort Debatte und was man doch, konstatieren kann, ist, dass äh, unter einer jedenfalls, ja, unter einer äh, unentwegt, äh, damit konfrontiert ist, dass jetzt wieder eine Debatte von der anderen sozusagen abgelöst worden ist. Also das, alle, alle zwei Monate gibt es eben halt mhm. eine große Debatte. Also der, der Einmal war äh, Greta Thunberg äh, Thema unserer Debatten, dann kam irgendwie Corona, äh, klar, selbstverständlich, äh, dann war äh, das deutsche Kabarett in eine große Debatte und jetzt ist gewissermaßen wieder äh, die sogenannte Flüchtlingskrise eine große Debatte.
0: Wenn, wenn das natürlich so,
1: in diesem, in diesem Rhythmus so, so passiert, dann, wenn, dann kann man natürlich, ein, also das war sie gerade das Wort, das Sie gerade verwendet haben, eine gewisse Ernsthaftigkeit eigentlich gar nicht, gar nicht erwarten. Also die Debatte wird gewissermaßen zu einem also in meinen Augen äh, zu einem ähm, zu, selbst, zu ja. einem ökonomischen Phänomen, mhm. an dem eben bestimmte Debattierer äh, sozusagen profitieren mhm. und wenn dann das nächste ja und viele Philosophen agieren ja auch so wenn das nächste Thema äh, aufhobt, bedingungsloses Grundeinkommen, dann hat man auch sofort irgendwie dazu eine dezidierte Meinung und die muss man in einer Debatte dann natürlich auch äußern. Mhm. Und dann kommt aber wieder das, die nächste Debatte Aufnahmezustand oder was weiß ich. Und, mhm. und, und ähm, also da 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 also ich möchte das mal sagen, ich glaube das spreche jetzt nicht nur nicht nicht nur für mich, also ähm, diskussionsbereite Leute, die eben eine gewisse, eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei, dabei auch, auch erfahren wollen, die werden natürlich durch solche Debattenfluktuationen abgestoßen. Und, 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 und deshalb, deshalb ist es, ja, müsste man eben halt sich, sich schon, schon, das war ja die Frage vorhin, also wie kann man, wie könnte man gesellschaftlich eine solche Relevante Frage, was das höchste Gut in unserem Leben eigentlich ist. Ähm, unter den Bedingungen, in denen wir also leben, ja, äh, wie, 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 wie könnte man die wirklich, wirklich intelligent und ernst, ernsthaft vor allen Dingen führen? Äh, das, ist, das, ist, das ist schwierig, aber das, das wäre jetzt vielleicht eher natürlich ein, könnte man sagen, das ist so ein, eher so ein Aspekt einer allgemeinen Medienkritik die eben, die eben von jeder Debatte also die, die Me- Medien ja, die von jeder Debatte ja profitieren und, und, und jede Debatte auch als eine also ganz handfest ökonomische Möglichkeit äh, sehen ja von Journalisten und so weiter ich meine darf darf nicht, darf nicht vergessen dass sie auch damit ihr Geld verdienen also dass sie Debatten lostreten und je, je, je mehr je, je besser jemand und je, je erfolgreicher jemand im Debatten lostreten ist desto desto ja wie soll man sagen, desto mehr profitiert er davon. Und, und das ist natürlich im Großen und Ganzen äh, unseriös. Wenn das, wenn, das, wenn, äh, wenn das gesellschaftliche Diskussion ist, dann, äh, ja, dann, dann ist das, äh, dann ist das
0: äh, in meinen Augen problematisch. Vielleicht ist das ja dann eine kleine Stärke, die unser kleines Format hat, dass wir keine so Riesenöffentlichkeit Öffentlichkeit haben, insofern so Debatten auf so einem, oder vielleicht so aufführen können, wie wir sie gerade geführt haben. Ähm. Ja, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke, dass Sie wieder hier waren und vielleicht sprechen wir uns ja in einem halben Jahr nochmal wieder und schauen dann, was dann passiert ist. Oder in einem Jahr, wir können ja mal schauen, welcher Zeitraum da wirklich sinnvoll ist. Aber erstmal vielen Dank, dass Sie da ja, ich waren. Ja, danke Ihnen.